0: Warum verklagt Nike eigentlich Babe, bzw. Bathing Ape? Und was gibt es eigentlich noch so für Plagiatvorwürfe in unserer heutigen Zeit, in der Fashionindustrie, bzw. in der Sneaker-Szene? Ja, das erfährt ihr in dieser Folge Wandschrank Vibes. Viel Spaß! Wandschrank Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Schrank Vibes, präsentiert von Marvin Liss. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu Wandschrank Vibes, der Fashion-Podcast Deutschlands. Wir sprechen heute ein bisschen allgemein über das Thema, was ich eben im Intro schon äh, angeschnitten habe. Und zwar generell über das Thema Plagiatvorwurf und ja. Es gab die Folge, es gab, also es gab die Folge schon mal bei Wandschrank Vibes und zwar, das ist glaube ich einige Jahre her, da habe ich das Thema mal mit, äh, ja, zwei Gästen angeschnitten und zwar Kevin und Chris, Grüße gehen raus an dieser Stelle, aber dort ging es dann eher primär um Fugazi und Nike und heute geht es eher um, ja, A Bathing Ape und Nike, ähm, Klar ist das ein aktuelles Thema, was momentan noch nicht so ganz abgeschlossen ist. Also zum Hintergrund ist es so, dass äh, Nike A Bathing Ape verklagt hat äh, und wir können uns auch denken, warum. Ja. Ähm, es geht um Plagiatsvorwurf beziehungsweise darum, dar, äh, dar, also es geht halt darum, dass äh, ja, Babe die Silhouette von Nike äh, im größten Teil äh, den ja, Nike Air Force One halt seit Jahrzehnten nachmacht und nachimitiert, äh, nur mit einem Stern drauf anstatt, anstatt dem äh, ja, altbekannten Nike-Logo. Ähm, viele Leute, die den Podcast schon länger hören, wissen, dass äh, ich ein leidenschaftlicher Babe-Fan bin, also ich liebe die Babe-Silhouetten und zwar alle. Es gibt ja nicht nur die Nike Air Force Silhouette, sondern halt viele verschiedene andere, wie zum Beispiel den Skate Star oder den Babestar mit zum Beispiel, der so ungefähr den, den Air Force One äh, mit äh, repräsentieren soll. Da gibt es auch den Kurt Star, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Und ich will heute mal so ein bisschen ja, die ganze Geschichte mal durchgehen. Wann hat dieser ganze Rechtsstreit eigentlich angefangen? Also wie, wie hat es angefangen? Wann hat es angefangen? Ja, und ich würde da ein bisschen auch meine persönliche Meinung mit einbeziehen und würde ähm, ja, würd mich da auch mal freuen, wenn ihr mir da vielleicht mal schreibt, was ihr zu dieser, dieser ganzen Geschichte hält und ob das äh, gerechtfertigt ist, was Nike da macht. Aber bevor wir in die Thematik eintauchen, ich war wieder auf dem Flohmarkt, hat jetzt mittlerweile in den letzten Folgen oft etabliert, dass ich so ein bisschen erzähle, was ich so auf dem Flohmarkt äh, gefunden habe, wie ich halt gehandelt habe und was halt, was, also was für lustige Geschichten dabei entstehen. Genau. Ähm, und zwar bei mir ist es ja so, ähm, ich habe den größten Flohmarkt Münchens ungefähr fünf Minuten Fußweg von mir entfernt. Das heißt, das frühe Aufstehen ist natürlich essentiell, um gute, gute Pieces abzugreifen. Und ich tue mich da nicht so schwer wie andere. Ähm, deswegen ist es bei mir mal so, der Wecker klingelt um sechs. An einem Samstag, wer macht das schon gerne? Ich ziehe mich einfach an, gehe los und schaue schau einfach mal nach, was es da so gibt. Ja? Und essentiell ist hier auf jeden Fall auch das Wetter. Also das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Also wenn es regnet, hast du natürlich bessere Chancen, weil viele Leute ihren Stuff loswerden, viele Leute bleiben auch im Bett liegen und haben keinen Bock irgendwie äh, thriften zu gehen oder sich da umzuschauen. Und das sind eigentlich die besten Gelegenheiten da, das eine und andere Piece abzugreifen. Heute war es ein bisschen anders. Also ich habe wenig Klamotten gefunden, ich habe mehr so Stuff aus der vorherigen Zeit äh, gefunden. Viele Möbel habe ich auch gefunden, also so echt coole Möbelstücke. Aber äh, heute bin ich so ein bisschen, ähm, ja, habe da ein bisschen äh, was gefunden, was halt weniger mit Klamotten zu tun hat. Ja? Also äh, weg vom Fashion-Bereich. Zum Beispiel habe ich einen alten Zweiten Weltkrieg-Helm gefunden äh, mit einer Gasmaske. Mega interessant. Ähm, war auch sofort weg. Also ich habe mich dann nur, hab die kurz gesehen, bin dann weitergegangen. Nach zwei, drei Minuten, als ich dann wieder kurz mal zurückgegangen bin, äh, war das schon wieder weg. Ähm, dann habe ich auf jeden Fall, ach also ja, was, ich, was, was meine neueste Errungenschaft war, ist auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Glastisch mit ähm, ja, Platz für Zeitschriften unten. Und sowas finde ich halt, halt immer mega nice, wenn du dann so einen so Glastisch hast, da oben dann eine kleine Pflanze drauf draufstellst, äh, Vielleicht nochmal eine Lampe oder sowas, eine stylische und unten dann so ein paar Fashion, so ein paar alte Fashion-Magazine reingestopft sind oder reingesetzt rein, äh, werden. Finde ich, hat macht das schon echt was aus. Also gibt auf jeden Fall einen echt nicen Flair auch für, deinen, für, ja, für deine Einrichtung. Ähm, genau. Dann habe ich so eine alte Fila Puffer jacket gefunden, wo der erstmal 25 Euro für äh, haben wollte. Und ich habe dann gesehen, da waren halt einfach Brandlöcher drin. Und äh, ich weiß auch nicht, wieso ich, also keine Ahnung, ich habe den dann versucht, dann runterzuhandeln auf 5 Euro. Und er hat dann äh, gesagt: Nee, also für einen Zehner kann ich dir die geben. Ich weiß auch nicht, wieso ich Ja gesagt habe. Ich habe die dann genommen, habe die dann, äh, weiß ich nicht, in der Hand gehalten oder in der Hand getragen äh, die ganze Zeit. Und als ich dann nach Hause bin und die aufgehangen habe, habe ich so mein, an meinen Händen gerochen. hat das so voll ekelhaft nach Rauch gestunken. Und äh, die Jacke war einfach extrem ekelhaft, also richtig versifft. So, das hat man aber dann in diesem ganzen Schnee, weil heute Morgen hat es halt geschneit, haben das halt gar nicht mitbekommen oder gar nicht gemerkt. Aber ist eigentlich prima ein Schuss. Also ich werde die wahrscheinlich jetzt nochmal, weiß ich nicht, für 30, 40 Euro reinstellen, weil Puffer-Jackets sind irgendwie nicht mehr so das, was ich gerne trage. Obwohl ich finde, dass die Puffer-Season kurz mal so einen kleinen Tiefpunkt hatte, aber jetzt irgendwie wieder langsam doch wieder ein bisschen cooler wird. Ähm, weil es einfach 2021, 2020 äh, hat man einfach dieses Puffer-Game so ein bisschen übertrieben. Ähm, aber mittlerweile geht das irgendwie. Also ich finde, äh, kann man also puffer Jackets kann man auf jeden Fall wieder tragen. Genau. Ähm, ach ja, was gibt es noch Neues? Äh, ich habe mir einen kleinen Traum erfüllt, tatsächlich. Ähm, dazu mache ich aber mit ähm, einem Gast noch mal eine separate Folge. Und zwar habe ich endlich einen Schuh, mir an, angeschafft, sage ich jetzt mal, ähm, den ich schon seit 2013 oder 14 haben wollte. Also ich habe zehn Jahre nach diesem Schuh gesucht, war aber immer unzufrieden mit Preis und Kondition. Ähm, ich verrate nicht viel. Es, ich werde das auf jeden Fall in der nächsten Folge äh, werde ich das äh, auch mal thematisieren, weil das hat, es war echt, das ist auf jeden Fall eine, eine Folge wert. Also es war extrem witzig, wie ich den bekommen habe, was für Faktoren da eingeflossen äh, oder welche Faktoren da eingeflossen sind und welcher Gast da auf jeden Fall mittendrin war. Genau. Es ist kein Babe. Es ist kein Webster Es ist tatsächlich ein Nike-Schuh. Das ist extrem, extrem ironisch gerade, weil ich diese Folge gerade mache, äh, wo Nike Babe verklagt, aber naja. Ähm, wenn ich so an Stars denke, dann muss ich immer an dieses Bild von Kanye West denken in seiner Wohnung, wo er so verschiedenste Arten von Stars anzieht. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, dieses Bild kennt. Es ist, glaube ich, so von 2004 oder 2005, wo ähm, er so ein gekringeltes T-Shirt hat, so eine weite Hose anhat und äh, so der Teppich voller Babes sind. Also vor ihm vor sind locker 20 Paar in den verschiedensten Farben. Also es ist ein mega geiles Foto. Ähm, ist auch ein relativ bekanntes Foto. Ähm, und da muss ich mir mal denken, wenn ich so an die damaligen Babestars ba denke. So. Ähm, genau. Aber was ist da überhaupt jetzt eigentlich passiert? Also worum geht es hier jetzt überhaupt in, bei diesem, bei diesem Streitkampf? Äh, ja. Und zwar ähm, Ach so, ja, warte mal. Eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar, ich habe heute für 5 Euro, habe ich mir ein Asics Gel Columnus 10 geholt. Ja, also ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig ausgesprochen habe, aber für 5 Euro, äh, einwandfreier Zustand, keine Löcher, nix, ein bisschen aufpolieren, dann hat man echt einen geilen, geilen Essex-Schuh. Also das war auch wieder Grail, Grail des Tages heute. so Ich habe hab das auch in meiner Instagram-Story mal äh, hochgeladen, welchen sie glauben kann. Oder wenn ich das erzähle, glauben es mir die Leute nicht. Ähm, aber das also das, das war ja, das ist ja geschenkt. Ja, der kostet 930 Euro, ist zwar noch in Stock, ja, auf paar diversen Internet-Sneakers-Seiten. Äh, Aber für 5 Euro so einen gebrauchten Asics Color Minus, wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, 10. Äh, auf jeden Fall mega. Genau. So, Nike verklagt, Babe. Jetzt kommen wir mal ans Eingemachte. Und ich finde, Nike ist halt im Moment irgendwie so in, in so einem Klagewahn. Weil knapp vor einem Jahr hat Nike ja StockX verklagt. So, ähm, da hat also... Der Grund damals war ja, äh, dass StockX da äh, NFTs verkauft hat ähm, mit, mit Nike-Logos, äh, die mit Nike-Logos also Nike äh, versehen war, waren und ähm, das haben sie halt gemacht unter Verwendung dieser, dieser, dieser Trademarke Nike, so und dann haben sie halt mit überhöhten Preisen äh, NFTs verkauft, so an irgendwelche ahnungslosen Verbraucher, die halt glauben, dass man dadurch halt einen, einen gewissen Vermögenswert kriegt. So, ja, also das, das hat da schon an, äh, angefangen damals, dass Nike Stock ähm, StockX verklagt hat. Das war, weiß ich nicht, wann war das denn? Letztes Jahr im Februar oder so. Also Februar 2022. 2022. Jetzt, äh, knapp ein Jahr später, äh, verklagt Nike Vape. Und ich würde ich würd euch da mal einfach mal ins Thema einführen. Und zwar ich habe auf hiphop.de, also da, auf hiphop.de ist auf jeden Fall ein geiler, so, so ein kleiner Beitrag dazu gewesen, den fand ich eigentlich ganz cool, den habe ich einfach mal ausgekramt und ähm, hier steht, dass Nike sich halt aktuell in diesem Rechtsre Rechtsstreit befindet mit dem äh, japanischen Streetwear-Marke Babe und ja, diese soll nämlich Modelle bekannter Nike-Sneaker geklaut und sich zu, äh, zu eigen gemacht haben, eine Überraschung ist das nicht, ja, ist ja klar. Die Ähnlichkeit zwischen einigen Nike-Modellen und Babe-Sneakern ist durchaus bekannt. Ja, ähm, das ist jetzt so, als würde ich, also, diese, die, diesen Beitrag, wenn ich den lese, dann kann der auch locker aus dem Jahr 2004 stammen. So, warum das jetzt 15 Jahre später oder warte mal, 2004, wir haben jetzt 2023, vier, fünf, ja, 17 Jahre später, so einen Beitrag zu erfassen und so einen Move zu machen von Nike. Naja, aber warum die jetzt, ich sag jetzt mal, erst jetzt damit kommen, hat folgenden Grund. Und zwar, wenn wir uns die Geschichte mal anschauen, dann ist es das so, dass Nike halt erst versucht hatte, äh, die Sachen, also dieses, dieses, ich sag jetzt mal, diesen Streit ohne Gerichte zu klären. Ja, Also die wollten das nicht rechtskonform machen, sondern die wollten einfach nur das Ganze auf cool und locker mit äh, ja, A bathing Ape klären so und äh, das erste Mal als sich dann Babe mit Nike zusammengesetzt hat, war 2009, so und die 2009er Silhouette von Babe sind mit die seltensten, neben dieser Marvel-Kollektion, mit die seltensten Babe-Sneaker, die es glaube ich je gab, so die haben halt auch diesen ersten alten ich sag jetzt mal Air Force One Shape so Egal, auf jeden Fall wollten die, die Designs besprechen und Nike hat sich da mit Babe zusammengesetzt äh, 2009 und wollten das Ganze halt besprechen, so. Und das Resultat von diesem Gespräch war, dass Babe halt diese Aktivität von dieser Silhouette reduziert hat, ja. Und auch in den USA dann sozusagen äh, einen Großteil der Filialen geschlossen hat, so. Und das kann ein möglicher Grund sein, ich weiß es nicht, aber ich spekuliere mal darauf. Das kann halt ein möglicher Grund sein, dass diese Silhouette von 2,8, 2,9, 2,10 halt extrem rar geworden ist, weil halt einfach die 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 Filialen geschlossen haben und der Schuh dann noch, ich sage jetzt mal, noch mehr im, im, im Wert gestiegen ist, weil Angebot und Nachfrage, ne? Also das Angebot steigt, beziehungsweise die Nachfrage steigt, das Angebot wird eingeschränkt, so. Was ich dann, also, was, also was ich dann komisch finde, also kom, was ich komisch finde ist, dass Nigo, der, der halt Abathing Ape erfunden hat und der zu dem Zeitpunkt halt der Chef des Unternehmens war, äh, auf einmal dann auch das Unternehmen verlassen hat. Also er hat irgendwie das Unternehmen verlassen und ähm, seitdem sagen halt die wirklich die Hardcore-Babe-Fans, dass Abathing Ape nicht mehr das ist, was es mal war. Also finde ich persönlich irgendwie ein bisschen Quatsch, weil ich finde klar, Nigo hat den Grundstein gelegt für diese Marke, ja. Aber ich finde, das, was die neuen Kreativdesigner damit gemacht haben, ist auch in Ordnung, ja. Ist zwar nicht mehr, ist zwar nicht das gleiche wie damals, aber man hat es halt einfach genommen und es weiter produziert und da auch eigene Ideen reingesetzt mit dem Grundstein von Nigo. Oder Naigo. Viele sagen Naigo, ich sage Nigo. Ja. Genau. So, und. Ich habe tatsächlich, also, ne, und dann haben, haben die Leute halt unter einem unter neuen, ich sage jetzt mal, Kreativdesigner weiter Babes das produziert, ja, aber mit dem Ziel, dass sie so wenig wie möglich wie der Air Force One aussehen sollen, ja. Und ich habe einen Babes da zu Hause, der ist so navy Weiß mit einem orangenen Swoosh oder mit einem orangenen Star, sage ich jetzt mal. Und das ist genau so ein Schuh. Das ist so ein abgeänderter Air Force-Schuh, der nicht akzeptiert wurde von der, äh, ich sage jetzt mal, Babe-Community. Weil die gesagt haben, okay, nein, das ist nicht der mit der Air Force One-Silhouette. Das ist einfach ein nachgemachter anderer Schuh. So, ich finde den cool so, ist natürlich eine Geschmackssache. Ich habe auch noch einen von 2003 hier ein Babestar, ähm, der ist auch geil, das ist noch der alte Air Force One Shape, so, ähm, aber 2016 kamen halt diese Modelle raus, so. Aber, was dann passiert, also, ne, dann war ja eigentlich alles okay, dann war ja auch lange Zeit Ruhe, so, aber was jetzt passiert ist, ist, dass, äh, Babe einfach, ich sag mal so, das Sortiment so mehr oder weniger ein bisschen erweitert hat, ja. Und zwar Ab 2021, ich weiß das noch ganz genau, während der Corona-Zeit, weiß ich noch, war das, war das kam dann ein Skate-Star raus. Das weiß ich noch. Ähm, aber warte mal, bevor ich zum Skate-Star komme, war das ja so, dass damals ähm, äh, es zwei Modelle gab von Babe. Ähm, einmal ja, der Babe Star also der, der, die Air Force One Silhouette und einmal den Air Max, also die Air Max Silhouette von, von, äh, von Nike und zwar die Roadstars. Ähm, ich fand die Roadstars immer nicht so schön damals, aber das waren die einzigen Schuhe von damals, die man ja jetzt noch tragen konnte. Oder die man jetzt noch tragen kann von damals, weil alte Babestars mit ähm, Kunstleder, die kann man ja gar nicht tragen. Das ist ja so ein Schuh, äh, wenn du den, sagen wir mal, jetzt auspackst und der komplett neu aus dem Jahr 2006 ist oder so, dann bröckelt der ja. Also dann bröckelt das Patentleder, also, also das äh, Kunstleder und du kannst die nicht tragen. Und das ist dieses Ärgerliche an diesen ganzen alten Silhouetten, die mega krass sind. Wenn du jetzt, wenn du, wenn du die trägst, zerfallen die. Das heißt, das sind halt mehr oder weniger irgendwie Trophäen geworden. So, ja. Und äh, das war halt so das, was, äh, glaube ich, so ein Produktion, ja, ich würde nicht so sagen Produktionsfehler, aber daran wurde nicht gedacht, als man die Schuhe äh, kreiert hat oder, oder produziert hat, dass man sie halt 20 Jahre später noch tragen möchte. Egal, auf jeden Fall Roadstars, könnt ihr gerne mal äh, googeln. Ist halt so, so, ich sag jetzt mal, die nachgemachte Silhouette vom Air Max. Nicht Air Max 1er, ja doch, könnte sein vom Air Max 1er, genau. Egal, auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Corona-Zeit, genau. Da war das so, dass äh, dann auf einmal ein Skatestar rauskam. Das war so ein, ja, so ein grauer mit, äh, violetten Akzenten und einem violetten äh, Neigzeichen, das weiß ich noch ganz genau. Den wollte ich auch haben, aber der ist dann im Preis extrem gestiegen, hat dann irgendwann 800 Euro gekostet, da war mir das auch irgendwie ein bisschen zu viel. Ja, ich glaube, der hieß irgendwie auch irgendwas mit Top oder so, egal, keine Ahnung. Auf jeden Fall kam dann der Skates da raus, äh, dann kam auf einmal ein Babes da mit raus, also die eigentliche Silhouette vom Air Force One mit, ja, mit der Schnalle oben. Dann äh, kam auf einmal ein Star raus, also das sollte wohl die Air Jordan 1 Low Silhouette sein. N ja, ein Star High, also der Air Jordan 1 High. Äh, ja, dann soll ist halt noch der, wie gesagt, der Abklatsch vom 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 Dunkelho ist der Skates, ist der Skates da, was ich eben erwähnt habe. Und wenn man sich das so anschaut, ist wirklich alles gleich. Also sogar auf der Sohle die Riff, die die Rillen sind gleich. Ähm, Sogar vorne diese, ihr kennt das doch vorne an der, an, der, an der Sohle, also wenn ihr euch die Sohle anschaut und ganz nach vorne geht an der Spitze, dann sind da so kleine Sternchen bei den Air Force Ones. Das hat zum Beispiel der Skate Star auch. Ja, also auf jeden Fall hat Babe angefangen 2021 fleißig ursprüngliche Silhouetten zu kopieren oder ursprüngliche Versionen von Nike, die halt äh, eine gewisse Art von Geschichte haben, äh, ja einfach rauszubringen, so um, was mich ein bisschen wundert und, äh, ist, äh, ist zum Beispiel der Nike äh, Wie heißt der nochmal? Den Forrest Gump hat. Ähm, Nike Classic Cortez, genau. Also die Cortez-Silhouette ist für mich auch ein Stück Geschichte von Nike. Ich frage mich, wieso die, die Silhouette nicht so zu den Allstars gehört oder warum zum Beispiel Babe die nicht nachgemacht hat. Fände ich auch cool. So. Ja, aber das ist ja nicht das Ding. Ich meine ja nur, ähm, die haben auf jeden Fall ab 2021 dann ja, ihr Sortiment drastisch erhöht mit Silhouetten. Ähm, genau. Es ist war aber noch nicht der ausschlaggebende Punkt, das war aber etwas, was Nikes, ich sag jetzt mal, den schlafenden Riesen so mehr oder weniger geweckt, so ein bisschen geweckt hat. Ja, genau. Also laut Nike hat Babe dann damit zu diesem äh, Zeitpunkt ein, ein umfangreiches Sortiment äh, erhöht, also ihr umfangreiches Sortiment noch weiter erhöht. Genau. Ähm, Babe soll sich dann darüber hinaus äh, halt geweigert haben, die, den Verkauf halt einzustellen, ähm, als Nike sie halt darum gebeten hatte. Und der eigentliche Auslöser ist jetzt, dass Babe, ja, also für mich als Babe-Fan, mega geil, für Nike halt nicht so cool, ähm, dass der alte Air Force One Shape wieder rauskam. Und zwar unter der Voraussetzung dass der Retail-Preis einfach um das Doppelte steigt. So, weil damals hat ein Babestar Retail, weiß nicht, 150 Euro gekostet. 50 Euro mehr als der Air Force One. Jetzt, wenn ich, sagen wir mal, in ein gewisses Sneaker-Store reingehe, wie zum Beispiel Soulbox hier in München, dann haben die eine richtig geile Babewand, also eine Babestar-Wand, mit der alten Silhouette, wo der Sneaker aber 330 Euro kostet, Retail. Also die haben so ein bisschen ihr Verkaufskonzept geändert. Genau. Und, ähm, ja das heißt, die haben dadurch dann nochmal einen draufgesetzt, dass die halt den alten Air Force One Shape dann nochmal äh, rausgebracht haben und ähm, ja, und so, so, so kommt dann eins nach dem anderen, ne? also das ist halt dieser weitere Auslöser dafür, dass Nike jetzt einen rechtlichen Schritt gegen Babe vorgeht, so. äh, Was, also was ich noch gelesen habe, was, was, was für ein Grund dahinter steckt, ist zum Beispiel auch der Resell-Markt. Nike will nicht, dass Babe Schuhe Resell haben, so. Aber was Nike nicht weiß ist, dass Babestars viel früher einen Resell-Markt hatten als Nike. Meiner Meinung. Nach. So. Und, ähm, ja, aber worum es Nike da eigentlich ging, war halt, dass sie dass halt äh, Verkaufsbeschreibungen, also dass die Leute oder die Community halt in ihren Verkaufsbeschreibungen bei einem Babester modell dann sagen, ja, Air Force One oder Dunk. So. Also die haben einfach diese, diese babe silhouette hat sich in der Sneaker-Szene dann so sehr etabliert, dass man schon gesagt hat, ja, welchen Babes-Star meinst du? Den Air Force oder was, weißt du? Oder, oder wisst ihr? Oder ähm, welche welchen babe silhouette meinst du? Den Dunk oder was? Ne, weil man nicht da aussprechen möchte oder sowas, genau. Und äh, genau, also Nike fordert halt dadurch auch ähm, ja, Schadensersatz und genau, da geht es jetzt auf jeden Fall weiter. Nike hat dann gesagt, ich zitiere mal, die Kopien von Babe sind und waren für Nike schon immer inakzeptabel. Und da die Verstöße von Babe in letzter Zeit zu einer erheblichen Bedrohung der Rechte von Nike geworden sind, muss Nike jetzt handeln. So, genau. Sportbekleidungsriese, sagte Pop.de hier. Naja, auf jeden Fall, ich finde aber, ähm, ich finde Nike, klar, okay, ist ja deren gutes Recht, ich meine, das sind ja Silhouetten, die haben ja eine gewisse Geschichte, die wurden ja selber erfunden, das sind ja erfunden von Nike, ja, aber, ich meine, das hat, das, das macht Babe ja aus, ich meine, die haben ja auch den, den Adidas Superstar zum Beispiel, haben sie ja auch, äh, mal imitiert, in Anführungsstrichen, ähm, ich finde einfach hier, also ne, Thema das kommen wir gleich nochmal zu. Da gibt es zum Beispiel auch eine Geschichte, die ich auch komplett lächerlich finde. Aber die will ich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen. Aber ich finde halt hier zum Beispiel, dass Nike, ähm, klar, das ist deren gutes Recht. Ich finde das okay, dass sie es auch erstmal, erstmal ohne gerichtlichen Weg klären wollen. Ob, äh, ja, ob Babe jetzt das Ganze ignoriert hat oder das nicht ernst genommen hat, äh, lest man jetzt hier raus, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wenn das wirklich so ist, dann finde ich es nicht in Ordnung. Äh, ich verstehe jetzt auch, wieso Nigo gerade 2009 das Label verlassen hat, äh, weil das auch da, also da ein ausschlaggebender Punkt für sein kann, weil der sich da nicht irgendwie schuldig machen möchte oder sonst was. Ähm, aber ich finde trotzdem, also klar, ich bin ein Babe-Fan. Also ich liebe die Babes das Schuhe. So. Es kann auch sein, dass ich hier jetzt gerade als Fan spreche. Ich versuche mich wirklich so äh, neutral wie möglich zu äh, das Ganze zu betrachten. Ich finde, Babe hat halt ein, ist halt einfach ein etabliertes Unternehmen. Es ist eine etablierte Street-Style-Brand, die einfach dafür bekannt ist. So, Wenn jetzt, sagen wir mal, es gibt ja auch diese Lost-Boys-Schuhe. Das sind ja auch so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, teure Fakes von Nike. Oder Fugazi hat das ja auch gemacht. Ähm, so ich weiß nicht, wieso, wieso. also ich kann mir das nicht, ich, ich kann mir nicht denken, also ich, ich, ja, wie soll ich sagen? Ich finde schon, dass Babe einfach da in gewisser Weise viel, viel populärer ist und viel weiter etablierter ist. Und auch schon extrem viele gute Kollabos gemacht haben, ja. Wie zum Beispiel Babe x Doc Martens war halt mega geil, Babe x Rolex, ja. Es gibt halt viele verschiedene coole Collaborations, die Babe die letzten Jahre gemacht hat. Ähm, ich als Nike würde da jetzt, sagen wir mal, drüber hinwegsehen, weil man, das muss man ja auch erstmal schaffen. Man muss ja auch irgendwie erstmal schaffen, als Babe oder als, ich sag jetzt mal, Abklatsch von Nike trotzdem akzeptiert zu werden und nicht mehr als Abklatsch gesehen zu werden über die Jahrzehnte. So. Es ne? ist ja halt auch irgendwo ein Rang, den, den sich Babe da aufgebaut hat. Ja? Deswegen ähm, finde ich klar, es ist natürlich das gute, gute Recht von Nike. 100 Prozent, aber ich finde auch, die hätten es einfach sein lassen können, weil ich finde nicht, dass der Ruf Nike irgendwie schadet. Ich meine, ganz im Gegenteil, wenn man an Babester-Schuhe denkt und gerade an die alte Silhouette, dann denkt man halt an Nike. So, was gibt es denn für eine bessere Werbung? Ja, ähm, genau. Ich wollte eben noch was zu Adidas sagen. Ähm, Adidas hatte äh, auch mal so einen Rechtsstreit mit Tom Brown. Das ist eine Brand, so eine, so eine damalige Luxus-Brand, die dann so, ich sag jetzt mal, um die Jahrtausendwende angefangen hat auch ein bisschen in diesem Sportbekleidungsstil reinzukommen und die haben zum Beispiel dann Sportbekleidungsartikel gemacht, die dann vier Streifen hatten anstatt drei. Also die hatten dann ein Pullover oder ein, ich weiß nicht, ein Sweatshirt oder sowas, wo dann am Ärmel vier Streifen waren so. und das war dann auch so, dass Adidas diesen Rechtsstreit verloren hat, weil die viel zu lange gewartet haben. Also Zehn Jahre haben sie gewartet, bis halt diese rechtlichen Schritte eingeleitet werden von Adidas. Und das wäre halt unfair. So. Und dadurch haben sie halt diesen Rechtsstreit äh, verloren. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier auch so sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass Nike hier auch sagt, äh, beziehungsweise äh, Nike hier diesen Rechtsstreit verlieren wird, weil sie halt einfach zu lange gewartet haben. Ja. Aber ich bin mal gespannt, äh, was aus der ganzen Geschichte wird. Ähm, genau. Mich würde mal gerne eure Meinung dazu interessieren. Also könnt ihr mir gerne schreiben, ich würde es dann mal veröffentlichen oder so. Genau. Ähm, ist natürlich ärgerlich. Kann ja natürlich auch sein, dass Babes das, wenn Nike gewinnt, von den Preisen her auch extrem in die Höhe geschossen werden, weil dann wieder irgendein in Anführungsstrichen hässliches Modell rauskommt, was der Air Force Silhouette ähnelt. Ähm, und die alten Schuhe dann immer noch, also ich sag jetzt mal, ja, künstlich, durch diese künstliche Verknappung, oder in dem Fall ist es ja nicht künstlich, aber durch die Verknappung, durch diesen Restschreik, dann auch im Preis steigen wird. Genau wie bei den Yeezys. Ich meine, ich sag's jetzt hier nochmal offiziell im Podcast, ich finde äh, jetzt, nachdem Kanye West von, 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 von Yeezy weggegangen äh, ist oder von Adidas, äh, gibt's auch kein, ja, gibt's keine Yeezys mehr für mich. so Alles, was Adidas rausbringt ohne Yeezy, ist für mich kein Yeezy, das ist für mich fake und äh, ich finde, jeder, jeder sollte so denken, der ein bisschen was für die Sneaker-Szene übrig hat. Ja, meine lieben Freunde, das äh, war die Folge über Bathing Ape und Nike. Ich hoffe, die hat äh, Ja, die, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Äh, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Klarheit verschaffen. Es bleibt weiterhin auf jeden Fall spannend. Ich bin auch mal gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, ich würde euch jetzt nicht empfehlen, oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich hätte auch mal wieder Lust auf einen neuen Babestar. Ich habe ja eh zu viele so, aber sich jetzt mal einen zu kaufen noch, wenn man es noch kann, im Soulbox-Store oder irgendwo, äh, wo es sie halt gibt, äh, könnte man das ja schon machen, weil es kann halt immer passieren, dass sie dann einfach vom Markt genommen werden und dann habt ihr auf jeden Fall einen Schuh, den man so einfach ein zweites Mal nicht wiederbekommt, ähm, genau. Ja, und äh, wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, äh, folgt mir gerne auf Instagram, ich heiße da genau wie dieser Podcast hier, äh, ja, Wandschrank-Vibes, Hau ab und zu mal ein paar Reels raus aus den ganzen Videocast-Folgen mit meinen Gästen, wo wir das eine oder andere Thema behandeln. Also es ist auf jeden Fall mega spannend. Ähm, ja, und in dem Sinne würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hau dann nächste Woche nochmal eine Folge raus, wo es um die besten Pieces aus dem Januar und Dezember geht. Also eine kleine Persön persönliche Liste von Pieces, die man so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer, ähm, habt eine schöne Woche, und bis nächste Woche. Peace out, ich bin draußen. Ciao. Wandschrank Vibes. Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.